0: soothing music and talking
1: 。这是一场古典音乐的盛宴，那些美妙的音色犹如天籁，在愉悦的旋律中回归宁静的自我
2: 。古典音乐看似很高深，但是每个人都能欣赏它的美
1: 。而且有的时候，它并没有那么严肃。音乐永远是我们生命的慰藉。Welcome to soothing music and talking。Hello， 大家好，欢迎收听第十二期的节目。这一期的更新实在有点晚，因为最近拍了一个品香会的活动，这几天才把片子剪出来。我都快忘了上一期说到哪儿了。这一期应该是对上期内容的接续。上一次终于讲到了重要的天主教仪式弥撒。从音乐角度来说，一整套弥撒音乐也算是大型套曲了。那么，与中世纪的弥撒音乐分不开的关键人物，当然就是马肖。正是他确立了常规弥撒的模式。我们上一期听到的圣母弥撒。不仅是常规弥撒的奠基之作，也是中世纪非常重要的代表性作品。直到今天，仍然不断有来自各个合唱乐团的新的演绎版本产生。那么这一期呢，我们要听一首 Anonymous Four 在 2,000 年出的一套以末日审判为主题的弥撒专辑，有着很诡异可怕的封面。借着这套专辑，一方面可以让大家和常规弥撒的那几个固定环节做下对比，另一方面会有更多弥撒礼仪名词出现，我会一一分享给大家。另外，请大家先看一下本期节目的简介，同样还是给出了辅助文章的网址。但是这次的辅助内容不只是，呃，单纯为了给大家看歌词，而是补充了很多参考内容。许多听众对天主教礼仪很不了解，也没什么概念，所以呢，我推荐大家先阅读这篇文章，尤其是其中有一个表格，呃，非常清晰的列出了常规弥撒和特定弥撒的环节，嗯，很值得参考。我来说说乐团怎么会想到这样一个主题呢？大家看专辑的封面，也是我这期节目用的封图。题目写了个数字一千，然后是 A Mass for the End of Time， 末日弥撒。而这个一千指的是公元一千年。大家回想一下我们所经历过的千年更迭。一九九九年准备迎接两千年的时候。整个世界似乎都布满了恐慌不安的情绪，但是如果跟第一个千年之际相比，真的不算什么。在公元九百九十九年的时候，整个天主教世界都弥漫着深深的绝望感，因为大家非常笃定地认为世界末日就要来了。虽然这是对《圣经启示录》中末日预言的一个误解。专辑封面上的可怕画面描绘了地狱场景。那么这个末日主题弥撒是用在什么时候呢？这个专辑其实还有一个副标题，说的是 Medieval Chant and Polyphony for the Ascension， 很明确的告诉了我们，这套曲子是用在 Ascension Day， 就是耶稣升天日的弥撒。然后呢，有素歌 Chant， 还有复调 Polyphony。Poly 乐团恰是在迎接新千年的这个两千年的时候发行了这张专辑，是对第一个千年更迭的纪念。大家前面听到的背景乐就是第一首曲子《Processional Hymn》（进堂赞美诗）。《唐赞美诗》是在弥撒开始前，神职人员啊列队行进至教堂时的圣咏。从环节上来讲，专辑的第一首和第二首都是仪式的开篇部分。第二首标题写的是 “Trope Introit”，Trope 就是格里高利圣咏附加段的意思，说明这段弥撒有附加的段落。这个附加指的是在原始格里高利圣咏基础上进行添加或者插入新的材料，形成对圣咏的扩展。而 Introit 我们上一期有提到过，我们一般翻译成《进堂经》或者《进台经》，是圣餐礼仪的开篇。我们来听一下。开始的几句其实是附加短，唱词是对话式的，啊、呃，问基督的子民们是谁上升到天际，越过了星辰，是基督从墓中升起，正如他所预言的。就是《进台经》的唱词了。这套专辑的弥撒主题思路来自于一套在法国发现的有一千多年历史的手稿，记录的正是耶稣升天弥撒。整张专辑十四首曲子，精选了公元一千年前后的常规弥撒和专用弥撒。音乐虽然是经过了现代化的整编，不过啊、呃，还是尽力还原历史味道的。唱词内容是取材自那段时期的资料。14首弥撒中，绝大部分都带有附加段。刚刚的进台经就是。上一期我们已经讲过了常规弥撒的所有环节的名称。现在再来看这张专辑的曲目列表，你会发现许多熟悉的名词，比如接下来的两首《k i l y a i 垂怜经》和《Gloria 荣耀经》。我们先来听《k i l y a i 这首《k i l y a i 的唱词，显然跟我们印象中的很不一样。内容相当丰富，歌词多了好多。但是呢，大家也不必觉得太复杂、不好理解。我们来看一下歌词文本，呃，你会发现每一小段的结尾仍然是固有的那两句，但是每一段又多了几行诗文。那这种就是附加段落了，我们不能把它理解为改歌词了。而是为了丰富表达，啊、呃，对简单的原始圣咏进行了扩展。大家额外注意一下，唱到 Kilian Ilison、e、的时候是奥尔加农风格。个人还是蛮喜欢这首《Kiri 的，奥尔加农的部分也挺迷人的。不过在这张专辑里，《Kiri 的附加方式却是一个特例，大家后面就会知道。这张专辑的背景资料很多取材自九世纪前后，而那会儿正是原始圣咏开始出现啊、呃、各种扩展，同时复调音乐在欧洲开始萌芽的时候。所以对于听众来说，这个专辑呢，呃，丰富的音乐内容很令人满足。如果只是格里高利圣咏的话，这个欣赏性肯定是大幅下降的。原始圣咏那么单调乏味，呃，本质上来说，基督教的吟唱圣咏就相当于佛教的念经啊。还是说回这张专辑，我们接着说下一首《Gloria》，又是带有附加段落的。这张专辑里的附加段材料大部分来自法国西南部一个叫 I contain 的地方的中世纪手稿，而《Gloria》这首的附加段落取材的则是来自英国的很古老的中世纪手稿《Winchester c h o p p e r 这个历史文献相当珍贵，它包含了欧洲历史最古老的二声部音乐以及最早的宗教剧。可以说是鼻祖级别的历史资料。我们在听这首《Gloria》的时候，虽然唱词比较复杂，因为附加段穿插在圣咏当中，但我们可以用一种简单的方式区别开来，并听出来里边的结构。单声部的地方就是圣咏，而出现多声部的复调部分，则是附加段。为什么是这样一个效果呢？因为格里高利圣咏本就是单声音乐，演唱原始圣咏基本不会分声部，要么单个人演唱，要么大家一起合唱。而这一点，前面的那首《Kilia》却是相反的。我们先来听一下《Gloria》，注意听合唱部分与多声部复调的交替出现。老乌达姆斯台，这里是独唱声优。b e n e d i c t day 也是独唱声咏，后面是复调。接下来有七个长句子，都是生用。看歌词页面，里面有很多高亮的部分，就是常规弥撒的固定唱词，是我在原有官方文件上标注的。当你一边看着我做好标注的歌词，再来听《Glory》的时候，它的结构就显得非常清晰了。上一首《Kdi》却在扩展部分用单声部来演唱，常规弥撒用了奥尔加农的唱法，这有可能是考虑到。音乐段落的效果，上一期讲的刚好就是常规弥撒，而且听了马肖的作品。如果比较一下，会发现同样是常规弥撒，二者的演唱风格截然不同。大家需要了解到，《Anonymous Four》的这张专辑是明确纪念第一个千年的，旋律和唱词内容都挑选了九百多年到一千年前后的遗稿。这一点跟十三世纪的马肖肯定是有差别的。OK， 说完了 Gloria， 接下来是这张专辑的一个亮点。我看到好多乐评都有提及，就是这套弥撒有两首哈利路亚。我们先来听一下。这是第一首哈利路亚，接下来第二首也是备受好评的一首，里边有一段非常优美神圣的高音花腔。中文写成哈利路亚这几个字，但是这个词原本的拉丁文是字母 A 开头的，读出来也是 a l l e 阿莱路亚。而哈利路亚是英文单词，取自希伯来语。我们这里听到的都是拉丁语的原始声咏。那么，这个 a l l e 阿莱路亚在天主教弥撒仪式里位于福音讲道这部分的结尾，那个信经 Credo 也是在他之前。哈利路亚其实是一个很小的环节，表达大家对主的高声欢呼。这个词本意就是赞美天主。不过，哈利路亚是整个弥撒仪式中最具有装饰性的花唱段落。刚刚我们也听到了，尤其是第二个哈利路亚，作为这个耶稣升天弥撒的附加段落，同样取材自 Winchester Chorale。有乐评人赞美这段花唱说，说这是段令人难忘的优美音乐。四个女生有着不可思议的精确音准，旋律向上攀升，似乎要触及天堂。而下一首 sequence，sequence sequ 这个词本意就是表示在什么什么之后。作为音乐学名呢，中文里叫继续咏，是叙事叙述的那个叙。其实，在以前的节目里，我们有听过继续咏，但没有很详细的讲解，更没有作为弥撒环节出现在我们的歌单里。继续咏在礼拜仪式中紧接在哈利路亚之后，这也是为什么它会这个环节会被叫做 sequence。最初，它的出现是在哈利路亚的花唱旋律上附加歌词，所以它也被称为哈利路亚附加段。随着填词出现，后来慢慢发展，逐渐脱离了《哈利路亚》，成了一个独立形式。早期继续咏有个特点，每个段落的最后一个词都会以元音啊作为结尾。这个一会儿我会更详细的讲到。我们这期节目听到的作品都出自圣咏扩展期比较早的阶段，所以接下来的这首继续咏也有这个早期特点。广义上来讲 ，sequence 其实也属于弥撒仪式赞美诗，但是跟真正的 hymn 还是有差别的。不仅是在使用场合上不一样，他们的结构、旋律都截然不同。赞美诗的歌词是有格律的、很规整的诗歌，旋律一般也比较统一。但是 sequence 的唱词却是散文式的，没有文字节奏和韵律。也没有诗歌当中的呃押韵，每个段落还有可能分别是一段独立旋律。我们刚听的这首继续用标题写的是 sequence with prose， 这个 prose 我们现在查词典，它的第一个解释就是散文，与诗歌相对应的散文。现在这两个词用在中世纪的音乐里，可以说几乎是同义词。但最初的拉丁文实际上只有一个说法，就是 sequence with prose， 也就是这张专辑里的写法。这种写法是相当准确标准的。我想，如果不是因为这是一张带有历史价值的很严肃的弥撒专辑，一般不会在歌曲标题上如此较真。这两个词后来的发展变化有很复杂的历史背景。并且仍然是一个探讨研究中的学术话题，我在这里就不做过多解释了。简单来说，一般说到 sequence， 指的就是升阶经之后福音书之前的段落。如果有哈利路亚，那就是在哈利路亚之后。从音乐的角度来说，我们更应该重视的是它跟 h i m 的区别。除了前面说的 h i m 唱的是有格律的诗。而 sequence 唱的是散文以外，还有一个重要的点： h i m 在美诗作为最古老的圣咏形式之一，是单声音乐；而 sequence 或者 prose 音乐织体要复杂的多。好了，到这里，弥撒的前半段福音礼仪就进行完了，接下来就是令人激动的圣祭礼仪了，也就是领受圣体的环节。专辑里接下来的三首弥撒都是我们比较熟悉的名称，上一期节目有提到过，分别是奉献经 （Offertory）、圣哉经 （Sanctus） 还有羔羊经 a g n o s t d e 不过大家有没有注意到《奉献经》的名称多了一个词？它写的是 c h o p e d after"， 也就是前边我们提到的《格里高利圣咏附加段》的那个词 c h o p e d 我也不是很理解为什么有的曲目特意写出来 c h o p e d 有的没有写。就我目前的理解，常规弥撒不管有什么样的扩展，名称都没有变。其他标注了 "chopt" 的歌曲都是专用弥撒。刚刚说到的这三个弥撒也是如此 ，Offertory 写了，呃、uh, t r o p e s Offertory， 但 Sanctus 和 Agnus o d a i 这两个固定弥撒就没写。那我们马上来听一下弥撒仪是下半场领受圣体环节的第一首圣咏《奉献经》。首弥撒很长，我就不多放了。我个人觉得开头的那一段和声是整首歌曲最迷人的部分，一开篇就把我吸引住了。后来我还反复听了好几遍。之后的两首常规弥撒《圣哉经》和《羔羊经》，请大家先打开歌词文本看一下。《s a n c o u s 圣哉经》这里我划掉了一部分歌词，因为估计是排版的时候出错吧。这部分其实是下一首的歌词，不知道为什么在这里重复出现了一下。《圣灾经》原始歌词，呃，开篇就是三句 “Holy”， 神圣的意思，也就是标题的名字 “Sanctus”。这个词会被歌唱三遍，所以也很好理解为什么叫《圣灾经》。同样，我也在歌词里把固定的部分标注出来了，大家很容易看出来。对这一首圣咏的扩展方式，是在每句 s a n c t s 后面插入了一小段附加内容，最后一句的前边也插入了一段。这是很常见的圣咏扩展方式之一。对比来说，我们很容易听出来，固定唱词的部分保留着原始圣咏的单声音乐形式。而扩展的部分全部以多声部复调来表现。那我们马上就来听这首十分简短但旋律优美精妙的《Sanctus》。强烈建议大家找一个不受打扰的、呃、安静安全的地方，然后闭上眼睛，仔细聆听，尝试让自己的耳朵与心跟着他们的歌唱走，跟随着声音的高低起伏。你会感到自己漂浮在这首曲子的旋律上。专辑十四首歌曲，这首 Sanctus 我特别推荐，它有点像咏叹调，很动人。每次欣赏这首 Sanctus 都令我感到很慰藉。而在 Ozzana 向上攀升的那一句高音，又有一种抬头仰望天堂的感觉。Sanctus 之后的下一首弥撒 Agnus d a y 同样非常简短，大家继续体会单声部与多声部的交替出现。奉献经到圣哉经再到羔羊经，这三个内容也是安魂弥撒的环节。后来的音乐家包括莫扎特、弗雷都写过优秀的安魂弥撒作品。那莫扎特的安魂曲当然更是举世闻名。我们以后的节目都会介绍到。前面刚有说到一个 c h o p e d Offertory 带有附加的奉献经，马上接下来又有一个 c h o p e d Communion。而这个 communion 就是圣祭仪式的最高潮了，领受圣体。领受圣体结束后，弥撒里最重要的内容就已经进行完毕了。整个弥撒接近尾声，收尾的内容仍是一曲赞美诗，就像开头一样。但是在赞美诗之前还有两首歌曲，大家可以看到第十二首标注了启示录的某一章节，标题前写的是 lection， 其实就是阅读圣经中的某一章节。既然是阅读，所以即便他做成了一首音乐，嗯、呃，也是朗读式的，以非常平的调子半唱半念出来的。整首基本都是在这样的音高上前进。这部分更重要的显然是唱词内容，而非呃音乐旋律。大家有兴趣还是看我们的文本。这一首结束后还没到结尾的赞美诗，接下来又是一段继续咏，而这里写的却不是 sequence， 而是散文那个词 prose。我们前边听过的那首是 sequence with prose。最初的拉丁语名字确实就是 Sequencia cum prosa， 直译过来就是 sequence with prose。但是 prose 作为填词内容，在历史上刚刚出现的时候，显然更重要，有更高的地位，所以逐渐的、自然而然的，大家往往单说 prose 这个词，它就既代表了唱词，又表示了这段音乐。到这个环节，显然不是本来的继续。咏所处的位置，只是一首单独的 prose， 所以可能是这个原因，就只标注了 prose 这一个词。然而，我觉得没有很合适的中文名词来代表它。首先，你肯定不能把它翻译成现代英语字面的意思，散文或者叫散文诗肯定是不合适的。要知道，散文这个概念。正是从 prose 原始的身份演变出来的，是从教堂音乐的名词中走出来的。而叫它继续咏呢，虽然可以理解，但放在这里也不太准确。另外，还有一个前面提到过的现象，大家一会儿听的时候会注意到，就是很多早期继续咏每一诗句或者段落都是以啊结尾的。这个现象正是阿莱路亚花唱的残存。因为继续咏的存在本身，正是为了填充阿莱路亚的花唱歌词。因为阿莱路亚唱到结尾 R、啊、音的时候，会有一段长长的花唱，但最初有旋律没歌词，只是唱啊。古人在谱写这段为了替换啊的歌词的时候，也许觉得有必要保留它原本的身份，所以就出现了每一句的词尾都以元音啊作为结尾的这样一种现象。这里我要做一个小小的澄清，以免大家以后遇到不同情况。这个规律在德国地区好像被采纳的并不多，在法国地区基本上完全保留了这个传统。说回到这张专辑里的《Prose》，我们马上要听到，它是非常非常典型的一首《Prose》，我们来听一下。在听到每个句子的结尾，原因一定是 r，、啊、就是这样一种规律。好了，唱完这个 prose， 弥撒终于要结束了。最后一首呢，就是赞美诗。天主教徒用赞美诗赞颂他们心中的神。但正在听节目的朋友，不管你想要赞颂的是谁，希望你喜欢 Anonymous f o r 的歌声，也喜欢这个节目。那么，我就以这首赞美诗跟大家告别。感谢大家的收听，我们下期再会。